0: Bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo de hoje, Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo 25. Lembrando que hoje estamos no 69 nono de 97 dias de propósito, a minha aliança com Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Pai, eis-nos aqui diante da tua palavra. Eu creio que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais afiada que espada alguma de dois gumes. E ela chega na divisão da nossa alma com o nosso espírito. E ela é apta a discernir o nosso pensamento e intenção. Eu creio, Senhor, que a Tua mão está sobre nós neste tempo. Eu creio na manifestação do Teu poder no interior destes muros, onde a minha voz está chegando, aqui na Suíça, na Europa, no Brasil, em todas as extremidades do globo terrestre, onde a minha voz chegar. Eu creio a Deus que o Teu poder é manifesto através desta palavra, a qual o Senhor nos confiou para este tempo, em nome de Jesus Cristo. Aberto está, preparado está o nosso coração, ó Pai, para aprender de Ti. Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender, guardar e praticar esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus nós vamos ver no versículo de número 15 voltando um pouquinho que diz assim assim também foi contra eles a mão do senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido o senhor ele é contra aqueles que se levantam contra os seus filhos, os filhos da obediência. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que a mão do Deus de Israel, qual é também o nosso Deus, alcança a tua vida neste tempo com respostas, com mudanças, com transformação, com portas abertas. Porque esta palavra ela é viva e eficaz. O Senhor há de destruir os teus inimigos. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os dardos e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós entendemos que o inimigo das nossas almas, o diabo, influencia pessoas e prepara às vezes pratos para que nós venhamos perder a nossa bênção. Naturalmente o homem que se deixa usar pelo maligno, se não buscar o socorro, a libertação, o fim dele será com o maligno. Todo aquele que se faz aliança com o pai da mentira, mentiroso é. O pai da mentira está destinado à destruição eterna. Portanto, todos quanto não estão aliançados com o Deus Todo-Poderoso, que é santo, 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 estará sofrendo o peso da mão do Senhor. Que não sejamos nós, que não seja eu, que não seja você, que não sejam aqueles por quem temos orado em nome de Jesus. Nós vemos que os primeiros versículos deste capítulo nos mostra que o povo de Deus está em peleja. O povo de Deus está preparado para a guerra, para a batalha. O Senhor já garantiu, olha, eu já garanti a guerra a vocês. Mas é necessário que vocês desçam a pelejar no campo de batalha e vocês precisam seguir as minhas instruções. Nós vemos que Deus ordenou quando o povo passou por Seir, quando o povo dele passou por Seir, Seir ordenou que eles fossem diligentes. Eles precisavam ter muito cuidado. Era um povo guerreiro. Eram descendentes de Esaú. Você se lembra, Esaú? Os Edomitas, eles ficaram com medo, eles ficaram apreensivos por causa da multidão dos israelitas que passavam por seio. Muitas das vezes as pessoas olham para você e te atacam Pensando que você está pronto para atacá-los. Então atacam pensando, agora eu vou me defender antes que eu venha sofrer um ataque. Nós precisamos nos guardar de atacar aqueles a quem Deus não nos mandou atacar. Deus disse, passai por aquelas terras, mas sejam cuidadosos, sejam diligentes. Deus alertou-os para que eles não iniciassem uma guerra. Deus exortou-os para que eles tivessem respeito do território dos Edomitas. Era somente um, um lugar de passagem. Tem lugares em nossas vidas que são lugares de passagem. E nós precisamos pagar pelo que comemos e pelo que bebemos. Nós precisamos ter a consciência de que na terra dos viventes nada é de graça nós precisamos entender que favores não são de graça a graça o favor que nós não merecemos da parte de Deus se engana e erra quem diz que é de graça não é verdade, não tem preço, nós não podemos pagar, mas a graça para que nós estejamos gozando da graça do Senhor tem um preço, o preço da obediência, não é de graça. É pela graça, é imerecida, é um favor, é um bem que está à disposição do homem e da mulher que aceita negar-se a si mesmo e viver em obediência, segundo os princípios que a palavra do Senhor nos ensina. O Senhor diz aos israelitas para que eles não comecem uma guerra com a, os descendentes de Esaú. nós precisamos reconhecer os direitos das pessoas que estão à nossa volta nós precisamos pedir licença para passar pelo território de alguém nós precisamos limpar os nossos pés antes de entrar na casa de alguém nós precisamos Pedir da parte do Senhor sabedoria para que nós possamos instaurar ou estabelecer ou reestabelecer relacionamentos. Passar pelas terras de alguém significa pedir para ser recebido pela porta da frente e poder sair pela porta da frente, sem fechar a porta após si para que se precisares passar por aquelas terras novamente, as portas estarão novamente abertas para você. Nós vemos que no versículo de número, 20, de número 11, me perdoe. também estes foram contados por gigantes, como os anaquins e os moabitas lhe chamavam Emins. O povo israelita... Estava em uma situação que talvez pode ser paragonada à situação que você está vivendo hoje. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas você está cercada, cercado de gigantes. É gigante na dimensão espiritual, é gigante na dimensão emocional dos teus relacionamentos e emoções, dos teus sentimentos. É gigante na tua saúde... É gigante nas tuas finanças Parece que tudo é maior do que você E você se vê incapaz, impossibilitado De atravessar a terra E chegar lá onde Deus estabeleceu que você chegue. No entanto, o Senhor Deus Todo-Poderoso Ele diz a você nesta manhã Que Ele é contigo nesta peleja Para te dar a vitória você precisa se lembrar somente de uma coisa, obedeça. Para obedecer, precisa conhecer. Para conhecer, precisa examinar as escrituras. Para compreender as escrituras e se relacionar com o Deus que as inspirou, você precisa orar. Mas se você não vigiar entre a leitura, o examinar e a oração, você pode cair, no laço da heresia Dos falsos profetas Dos falsos mestres E se possível for Jejue Mortifique a carne Porque a carne e o espírito Estão contendendo entre si Em todo o tempo E se não alimentamos O nosso espírito Mortificando a nossa carne Dizendo não Muito provavelmente A carne ganha e nós perdemos a bênção do Senhor. Nós precisamos nos lembrar que, diante das maiores adversidades das nossas vidas, diante das nossas maiores impossibilidades, o Deus de Israel é também o nosso Deus. E Ele pode dar-nos a vitória. Ele pode fazer com que também nós venhamos ocupar os lugares onde Ele estabeleceu que nós venhamos ocupar. Talvez para você o lugar alto seja simplesmente a compra de uma casa, Talvez para você um lugar alto seja receber o batismo com o fogo e Espírito Santo. Talvez para você um lugar alto seja fazer uma viagem. Talvez para você um lugar alto seja receber uma cura. Talvez um lugar alto para você é ter paz no teu lar. Não importa qual seja o gigante e é qual área da tua vida está sendo neste momento. A área, o cenário da tua impossibilidade. Se houver obediência, se houver alinhamento com a palavra do Senhor Jesus diz que tudo é possível ao que crer É possível passar pelos Edomitas, é possível passar pelos Moabitas, é possível passar pelos Amonitas, é possível passar pela terra de gigantes, porque aqueles que contenderem contigo, o Senhor os destruirá por amor de ti e fidelidade à palavra dele em tua vida. Se formos fiéis a ele, ele é fiel a nós. Deus não é fiel ao homem, mas a palavra que ele liberou acerca do homem. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas entendamos que existe um condicional. Deus é fiel àquilo que ele disse. Se escolhemos o caminho da bênção, seremos abençoados. Se escolhemos o caminho da maldição, seremos amaldiçoados. Se escolhemos a obediência... Temos logo o resultado fruto da obediência. Se escolhemos a desobediência, talvez não morreremos. Mas iremos peregrinar no deserto. Os israelitas não precisavam permanecer em uma jornada de 40 anos para chegar na terra prometida. Mas, às muitas vezes que eles se levantaram com murmuração e desobediência a Deus, fez com que o Senhor os deixasse ali, para que fossem ensinados, para que não mais rejeitassem o amor de Deus, para que não mais se rebelassem contra a autoridade de Deus e a autoridade daquele a quem o Senhor havia constituído por liderança sobre a nação. Todas as vezes que nós ignoramos os princípios divinos em nossas vidas, nós estamos quebrando a aliança ou nós estamos ofuscando o brilho da nossa aliança com Deus. Que não sejamos desobedientes, mas que sejamos obedientes. A renúncia dói, a renúncia dói. Às vezes queremos uma coisa e Deus diz não. Mas entendamos que o não de Deus preserva os nossos ossos. O não de Deus nos prepara para receber um sim um pouco mais adiante. E quando Deus diz sim na obediência do homem, as bênçãos que ele tem preparado para esta pessoa, para você, são bem maiores do que aquelas que você estava buscando. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos facilitar a nossa jornada com o exercício da obediência. Nós precisamos buscar a compreensão deste amor divino. Deus nos amou de tal maneira que nos entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o Seu Filho unigênito para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos somente amar a Deus acima de todas as coisas, nos reconhecermos neste amor, nos sentirmos amados, cuidados, filhos especiais e amar ao nosso próximo com este mesmo amor. Precisamos sermos conscientes das nossas regalias de filhos, sem, portanto, esquecermos -nos das nossas responsabilidades de filhos. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus acerca de nós. E para isto, leia a palavra. Você pode ouvi-la integralmente. É necessário que nós venhamos descobrir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Descobrir onde estamos tropeçando, o que precisamos fazer melhor, o que já estamos fazendo bem. Precisamos fugir da falsa modéstia de que eu não sei nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Deus não quer isto para você. Ele quer que você seja humilde e não besta. No versículo 25, o qual nós iniciamos esta leitura, nós vimos que Moisés recebe uma promessa, algo que é extraordinário da parte de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, nós que somos chamados povo de Deus, filhos, nação eleita, todos aqueles que se opuserem a você, eles sofrerão o peso da mão do Senhor, exatamente como nós vimos no versículo de número 15. Porque a casa onde tem obediência, todo mundo fica sabendo. Você ouviu? Você soube o que aconteceu lá? Nossa, ninguém dava nada, olha lá, chegou. Deus fez com que ela gerasse, Deus fez com que ela conquistasse, Deus fez com que ele ocupasse lugares altos. Deus fez com que o câncer fosse curado. Deus fez com que o filho saísse das drogas de, de trás das grades. Deus fez, Deus fez. E quando as pessoas te virem, elas temerão o nome do Senhor. Quando as pessoas ouvirem acerca de você, elas temerão e desejarão conhecer este Deus. Nós vemos que o mundo hoje está em guerra. Mas Deus está ao lado daqueles que são aparentemente pequenos, fracos, tem peste. Quantas pessoas até mesmo que estão me ouvindo. A medicina disse não tem mais nada para fazer. Por causa da Covid, por causa de um câncer, por causa de diabetes, por causa de tantas coisas. Doenças, enfermidades que talvez eu nem saiba o nome. Mas o Senhor livrou. O Senhor livrou no ventre. O Senhor livrou no momento do nascimento. O Senhor livrou na infância. O Senhor livrou na adolescência. O Senhor livrou na idade adulta. E o Senhor continua livrando. E o Senhor continua escrevendo e confirmando a tua história sobre a face da terra. Na terra dos viventes. Que você não venha se preocupar com o peso da mão dos teus inimigos, mas que você venha se ocupar em obedecer a palavra do Senhor, para que você seja honrada, honrado. A mão do Senhor alcança esta geração neste tempo para salvar os arrependidos. Da mesma forma, Ele alcança para destruir os ímpios. A mão do Senhor alcança esta geração para fortalecer os fracos e abater os soberbos. A mão do Senhor alcança esta geração para curar os enfermos do seu povo e ferir com chagas a casa rebelde. O Senhor, com a sua mão forte, restaura os seus filhos e destrói os seus inimigos. Lembre-se de uma coisa. O Senhor escreveu cada capítulo da sua história. Algumas páginas podem conter peregrinações e até mesmo pelejas em que você foi vencida ou vencido. Mas para cada capítulo que o Senhor determinou, escreveu para a sua vida, Ele determinou a vitória. Então em nome de Jesus esforça-te. Não pare, não agora. Esforça-te para que você possa atravessar o Jordão. Passe o Jordão, porque o Senhor é contigo e Ele tem uma terra que emana leite e mel preparado para você. Olha só, o capítulo da tua vida espiritual, o Senhor já declarou que o diabo não pode tocar no teu espírito. O capítulo da tua vida, que são os teus sentimentos e emoções. O Senhor te deu ferramentas, instrumentos para que você os possa proteger. Que os princípios do Senhor sejam escritos na tábua das tuas emoções e na, na tábua da tua razão. O teu corpo físico, lembre-se que Jesus levou sobre ele. Todas as suas enfermidades têm um final feliz. Para as tuas finanças, a tua fidelidade no dízimo, nas ofertas, no teu voto, faz com que você seja uma bênção também financeiramente. Por causa de você dizimista, o Senhor repreende o devorador. O Senhor é fiel, não a mim e não a você. Mas a sua palavra, e se formos fiéis ao Senhor em obediência, nós iremos comer o bem desta terra. Nós possuiremos a terra que o Senhor nos tem prometido. Em nome de Jesus Cristo, toma posse da tua vitória. Pai, obrigada por esta palavra nesta manhã. Eu creio, Senhor... Que em nome de Jesus Cristo, aqueles que a ouviram e a receberam estão abençoados, estão fortalecidos, estão impulsionados a caminhar, a atravessar, a passar o Jordão em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, nas bênçãos espirituais, nas bênçãos na dimensão Emocional, eu creio nas bênçãos no corpo físico, nas bênçãos financeiras. Eu creio na tua justiça que opera. Senhor, a tua mão forte, a tua mão de poder que destrói os ímpios, que destrói os inimigos, que escreve uma nova história para este homem, para esta mulher, que cura os enfermos em nosso meio, que salva, que liberta, que transforma. O Senhor é o Deus forte, o Senhor é o nosso nosso general de guerra. O Senhor é o Deus que nos encoraja, o Senhor é o Deus que nos estabelece sobre a terra, a terra que o Senhor mesmo preparou para nós. Nós tomamos posse desta bênção, Eu oro a Pai nesta manhã, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. É, que Deus te abençoe, você já sabe, mas eu vou repetir, eu amo a tua existência, com isso estou dizendo, te amo além da vida, porque Deus te formou para a eternidade. Fique na paz do Senhor Jesus.